0: Deuxième semaine des Playoffs, donc au programme aujourd'hui, on fait le tour des nouvelles, on vous dévoile nos Starts of the Week et on fait le preview des match ups de la semaine numéro 15, let's go! Yes sir, salut à tous, bienvenue à tous, épisode 54 du Fantasy Podcast qui rien de moins l'épisode pour yep. le match-up numéro 2 de vos Playoffs. Euh, voilà. Alors j'espère que vous avez vous êtes rendu jusqu'ici euh, si vos playoffs commençaient la semaine passée et on espère que vous poursuivrez une semaine de plus grâce à nos conseils. Euh, donc euh, oui voilà, ben, les politesses, donc on est aujourd'hui, on est le 17 jeudi, le 17 décembre, il y a un match ce soir entre les Chargers et les Raiders qu'on a bien hâte de regarder ensemble, J-Boy. Oui. Euh, avant de continuer, ben justement, écoute, je veux te souhaiter la bienvenue. Je veux rappeler à tout le monde qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous
1: êtes, ouais. ben on est là aussi. Puis dis-moi donc, Jay, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien aujourd'hui, Pat. Justement, comme tu l'as dit, euh, on est rendu au point où les demi-finales pour la plupart de vous dans vos ligues. Si vous nous écoutez encore, c'est que vous faites encore partie de vos, vos demi-finales de votre ligue, vous êtes encore en vie. On va tout faire justement pour vous aider dans cet épisode là qui est si précieux. On va faire le recap des match-ups de la fin de semaine. On va essayer d'y aller vraiment avec nos meilleures analyses possibles. Ça commence dès ce soir déjà, de jeu de pas des grosses 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 décisions qu'on va avoir à prendre ce soir. <coughs> oui
0: évidemment il y avait des grosses implications dues au practice report alors là on va éclairer un peu tout ça alors ben voilà sans plus tarder ouais. on commence avec ce match-up là des chargers qui sont euh, à Vegas c'est les Raiders qui sont favoris par 3 Puis il y a un over under quand même généreux à hein, 53 ce soir ouais. euh, donc ce n'est pas rien écoute ce over under là euh, était bon je pense considérant qu'il y aurait plus de weapons Keenan Allen est questionable Mike Williams ne sera pas là ouais euh, écoute, toute la semaine, je pense qu'on était conscients du fait qu'on jouait le jeudi. Euh, Allen, Williams, Austin Eckler, Hunter Henry, tous nos gros noms étaient tous limités aux pratiques. Je pense que c'est plus pour « manager un peu euh,
1: que des blessures. Autre que Mike Williams, qui était vraiment le plus inquiétant de la gang. Ouais. Euh, Mike Williams qui s'était vraiment blessé dans le dernier match n'était pas revenu ça avait l'air plus sérieux que les autres il ne sera pas de la partie justement ça a été confirmé et out maintenant pour les autres on s'attend à voir du Austin Keller c'est pas pour rien on l'a limité cette semaine on lui donne beaucoup beaucoup de load à chaque fin de semaine depuis son retour donc c'est un peu normal dans le monde du football de voir ça surtout en fin de saison Malgré que les Chargers n'iront probablement pas en série. Là. On veut quand même euh, manager un petit peu le workload des joueurs. Ça reste des humains et non des robots. Mais regarde Pat, que là, on devrait le voir. Euh, lui là, En ce moment, on enregistre il est 6h04. On n'a pas de nouvelles encore sur Keenan Allen. J'aimerais qu'on prenne un 2-3 minutes ensemble pour analyser cette situation-là le, le mieux possible. Parce que les gens, vous allez vouloir, vous allez sûrement avoir des questionnements face à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec Keenan Allen, Pat ben Kenan Allen probablement va
0: jouer, mais là le report qui sort, c'est oui s'il joue, ce qui est bien probable. Aura probablement un rôle limité. C'est sûr qu'on joue pour rien pantoute tout en ce moment, les Chargers. On n'a pas à risquer plus qu'il faut avec lui. C'est um, dur d'envisager par contre une offense des Chargers qui ne passe pas par un, 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 un target share très LT qui va à Kenan Allen. C'est le cas depuis Vraiment. le début de l'année. Um, et c'est pour ça qu'on dit, si les pour manquer, par exemple, ce qu'on doit éclairer, c'est, bon, les backups. Mike Williams et déjà il y a Tyron Johnson, il y a Guyton qui est là aussi, là, avec les deux. La semaine passée, Tyron Johnson a fait une bonne euh, performance, évidemment, avec la, la, la blessure à Keenan. Ouais. Euh, écoute, je pense que c'est un peu desperate. Je trouve qu'en DFS, des choses comme ça pour ce soir, euh, ça peut être une option. C'est risqué, évidemment. Tu l'as dit toi-même avant qu'on commence à enregistrer, C'était over, under là, 53, moi, je bête. Avec confiance, le under là-dessus, j'ai pas ouais. l'impression qu'on va se rendre
1: jusque-là avec les weapons qu'on a, mais c'est deux défenses le... aussi vulnérables. Exactement, c'est ce que j'allais dire, deux défenses extrêmement vulnérables. Euh, moi, dans une demi-ligue, j'ai pas le choix, demi-finale, j'y vais quand même une ligue à trois receveurs plus un flex, j'y vais, vais avec Tyron Johnson en, ce soir, peu importe, je sais que qu'Allen peut-être peut être, être là, tout ça j'y vais quand même, j'avais pas de grandes options de plus. Euh, même chose pour Keenan Allen dans une autre de mes que je suis en demi-finale. Je ne le joue pas puisque j'ai d'autres options sur mon banc avec des bons match -up. Donc c'est ça qui est à revoir avec vous. C'est comme ça que j'entrevois cette situation-là. Si vous avez des options... Ou est-ce que vous hésitez entre Keenan Allen et un gars en santé avec un bon match-up Allez-y avec le gars en santé avec un bon match-up. Laissez de côté Keenan Allen. Et même chose pour Tyra Johnson. Si vous hésitez entre lui et quelqu'un qui a déjà sa place d'établi, allez-y avec la personne que sa place est déjà établie comme receveur 2 dans son équipe ou receveur 1. Sinon, euh, si Keenan Allen est pour manquer le match, on l'apprend à 5 minutes avant le match. Je pense que Tyra Johnson devient un excellent receveur 2 pour en fin de semaine, par contre.
0: Donc euh, voilà, de l'autre côté, les Raiders, Josh Jacobs a été clear pour jouer, donc il va être de la partie, euh, c'est un must-start cette semaine, ouais. le match-up est très solide. Euh, Nelson Aguilar, écoute, receveur 15 depuis la semaine 11 cette année, impressionnant. Euh, en plus il mène la NFL dans cette période-là pour les targets dans la end zone avec 7, donc euh, un bon upside de touchdown. Très impressionnant euh, de sa part, on le
1: voudrait à Philadelphia en ce moment en tout cas.
0: <rire> ouais, gros, vraiment situation. Les années des drops sont loin derrière nous. Ouais. Mais force est d'admettre que oui, c'est un flex national goaler ce soir. Le upside qu'il a avec justement les tas de gens, je viens d'en parler. Euh, le floor aussi, écoute, qui reçoit vers 15 depuis week 11, c'est pas rien. Non. Fait que, euh, non, écoute, un must start Darren Waters, ça va de soi. Et euh, bon, sachant qu'Henry Rogue justement, est sur la COVID liste, ben ces gars-là. Deviennent des bonnes options.
1: Oui, euh, moi je m'en fais pas trop avec le fait. Je trouve qu'on n'utilisait déjà pas Henry Ruggs à bon escient. Donc le, le, je vois l'industrie de beaucoup high sur Agoller en ce moment. Je suis comme d'habitude moi sur Agoller. Je suis confiant, comme te dire sur un flex. Je pense que c'est Water qui va avoir un petit peu plus de ballons que d'habitude,
0: mais c'est tout. On enchaîne ça avec les Bills favoris par 6,5 contre les Broncos de Denver. Over-under à 50 points. Oh yes euh... Un match du samedi oui, yes, enfin, on est rendu à ce temps-ci de l'année où on a des matchs, c'est un peu, il va falloir, euh, normalement c'est samedi pour le college football, le dimanche on fait une, euh, on, on se ça de l'autre bord ouais. avec la NFL, ben, cette semaine il va falloir faire des choix ma foi, c'est pas facile. <rire> on va quand même euh, faire un mais... live,
1: je tiens à vous le dire, il va avoir le live du dimanche, donc euh, aujourd'hui les trois là, qui vont, le match de ce soir et les deux de samedi vont être en pro dans le podcast, on va en parler beaucoup plus aujourd'hui, mais pour le, le live va juste, va juste avoir lieu, va avoir lieu seulement le dimanche, pardon.
0: C'est que ça ressemble pas mal à ça. Josh Allen est un must-start. Stephen Diggs, même chose. On évite les running backs côté euh, des Bills, c'est rien euh, d'encourageant. Euh, ça Kobe, hein. c'est ça. Justement, je veux passer ces noms-là qui sont un peu automatiques. John Brown, oui. euh, bon, ils ont ouvert la, la, la window en fait de trois semaines pour qu'ils reviennent du IR. Ça ne sera pas cette semaine, selon toute évidence. C'est samedi Exactement. justement le match. Jusqu'ici, pas de pratique, pas rien d'encourageant. Euh, oui, Cole Beasley dans des formats qui récompensent les points, que ce soit half PPR ou full PPR. Je pense ouais. que c'est à la limite. Le, moi, je trouve que Sam Brown a l'espèce de ligne entre un receveur 2 et un receveur 3. Donc,
1: un bon flex là, sur votre lineup. Oui, regarde Beasley, même chose qu'un bon flex, la seule chose pour ces deux match-up-là, on va parler du prochain match-up par la suite, mais c'est à Denver et à Green Bay, euh, on est le mois de décembre, regardez la température, c'est ce qui va faire la différence entre si on flex ces gars-là ou si on les joue pas à la place de quelqu'un d'autre, c'est des places où ce que la neige peut tomber excessivement samedi à vérifier, mais il annonce déjà du gros froid à Green Bay, ça je peux vous le confirmer. Ça fait pas peur à Rogers, hein, mais du côté de Bron des Broncos, à voir. Euh, si jamais vous startez, même chose pour les gars des Bills, vous startez à euh, Josh Allen, mais vous avez une autre bonne option comme QB, puis il annonce la neige à Denver, regardez ça, ça commence à être vraiment important. Oui, effectivement, autre que par contre la, euh, la météo,
0: pas vraiment grand chose d'autre pour arrêter Josh Allen. Là. Vous le startez, que ce soit Brown non. qui est out ou euh, il est le... écoute Je sais que c'est un petit peu, c'est pas l'upside qu'il avait en début de saison. Euh, toutefois, écoutez, ne dérogez pas. C'est son gros matchup. Je sais que le matchup est tough la semaine prochaine aussi. Ouais. Donc euh, c'est le temps de le, de le starter. Autre que s'il y a une catastrophe météorologique, on réajustera le tir. De l'autre côté, euh, on évite Joe Locke à tout prix. Euh, oui. Écoute, c'est pas très bon Par <rire> contre, Melvin Gordon, je veux en parler Melvin Gordon euh, oui. Buffalo, son litère, en fait 32e Et dernière run defense euh, J'ai un petit 20$ à mettre dans la fin de semaine Honnêtement, je le mets sur un touchdown De Melvin Gordon, c'est sûr que je vais en mettre là-dessus euh, Il n'y a aucun touchdown en trois semaines, mais il a trois courses À l'intérieur du 5 Là, le match-up, il est super bon Et il va continuer d'avoir ce workload-là Dans la red zone euh, il est vraiment plus que dû pour un touchdown, j'en passe un papier. Je,
1: je, je fais un petit, peu, un petit peu moins ça par contre. Je pense que oui, le, le duel est là. Je m'attends par contre à une déconfiture des Bills. Je pense qu'ils vont vraiment les lessiver. Euh, la défensive des Bills pour ce qui est du fantasy, pas mal disponible un peu partout. Une bonne défensive à start en fin de semaine. Melvin Gordon, si j'ai le choix entre Gordon ou Lindsay, c'est sûr que j'y vais avec le Melvin Gordon. Je l'ai noté comme un Limit Flex RB2. Et pour ce qui est des receveurs de port, je pense que je ne peux pas faire confiance à personne d'autre que Tim Patrick. Sinon, je me tiens loin de No Offense de Jerry Judy aussi. Oui, euh, absolument. Écoute, receveur 3, oui, pour Tim Patrick. Écoute,
0: receveur 23 depuis la semaine 9. C'est un solide flex, c'est vraiment ça. C'est très limité. On, on vient de vous parler de qui sont encore arrière, donc ne cherchez pas plus loin. Mais oui, c'est le seul gars qu'on peut truster là-bas. Ouais. le match-up est quand même assez favorable. Je vais me prendre ma note pour Melvin Gordon. On regardera oui. ça Jay, pour la semaine prochaine. Les euh, prochains match up oui, les Panthers qui sont à Green Bay contre les Packers. Euh, favoris les Packers par 8.5. Over-Under à 51.5. C'est une semaine où il y a beaucoup de gros favoris. Ouais. Il y a vraiment des gros spreads <rire> cette semaine dans la, plusieurs, la majorité des cas, vraiment.
1: Qui va se faire avoir euh, <rire>
0: Moi, c'est ça. C'est qui est-ce qui va perdre l'argent? C'est sûr qu'il va en avoir. Donc, euh, je suis bien curieux. Écoute, on passe ça rapidement. Les Panthers, c'est rien de sorcier. Le DJ Moore va revenir. Oui. Euh, c'est confirmé. Toutefois, écoute, c'est risqué. Il Revient de Covid, il revient d'une blessure à la cheville. Il y a beaucoup de choses dans ce match-up-là. Euh, c'est pas nécessairement oh, oui. un match-up qui est tout feu, tout flamme. Les Packers, pas par la passe. Je parle pas des running backs. Oui. Euh, donc, euh, non, oui. écoute, je. je... J'ai Robbie qui est encore là comme un receveur 2, un low-end receveur 2 cette semaine. DJ Moore, je pas ses break un peu. Je, je, je pense pas pas que sur,
1: celui qu dont je suis le plus confiant, c'est Curtis Samuel euh, en fin de semaine. Si j'ai le choix entre Robbie, DJ Moore et Curtis Samuel, je pense qu'on va devoir euh, stretch le, le, le terrain un peu avec Curtis Samuel. Il fait partie de me, des plus safe que j'ai dans ce duel-là. Je vous l'ai dit, il annonce très froid à Green Bay. Ça devrait courir ce match-up-là. Euh, on sait, malheureusement, ceux qui ont Mike cash dans leur équipe s'attendaient peut-être à le voir en fin de semaine. C'est un plug-and-play assuré, surtout contre Green Bay. Maintenant, il est doubtful, donc ça s'enligne vraiment mal pour lui. Si yep. vous avez Mike Davis, ouais, c'est sûr, doubtful, on peut presque dire que c'est out. Si vous avez Mike Davis... Par chance, je le vois comme un running back, un top 12 en fin de semaine, oui. honnêtement le match-up est juicy pour lui, je pense qu'aussi le fait qu'il va faire froid, que la température soit peut-être pas très avantageuse, ça avantage beaucoup les running backs, même chose Pat du côté Green Bay pour Aaron Jones, que là, les gens sont peut-être un petit peu moins hype sur lui en fin de semaine, moi je suis hyper hype sur Aaron Jones en fin de semaine, je l'aime, je pense qu'il devrait sortir vraiment euh, une grosse performance. Je sais pas qui
0: est pareil dessus, là, qui envoie moi -les, là Écoute, il n'y euh, a pas de raison de l'être. Il est quand même bien classé. Pis, écoute, ça va de soi. Le, le match-up n'a absolument aucun bon sens. Euh, même chose pour Mike Davis. Ces deux match-ups très favorables, ces équipes-là, contre les running backs. Les, les Packers, c'est euh, 29e defense en fait, contre yep. les running backs. Puis de l'autre bord, ce que j'ai pour Aaron Jones, un euh, season high, la, saison, la, la semaine passée, on a slacké vraiment là, Jamal Williams qui avait, à mes yeux, bien trop de terrain. Euh, season high avec 71% des snaps, 18 touches. La régression qu'il a, Aaron Jones, vient plus, je trouve, des touchdowns que ce qu'on attribue au fait que Jamal Williams ait des touches. Il y avait oh. eu un, un, un rate de touchdown qui était un peu impossible à soutenir l'année passée. C'est ce qu'il n'a pas répété. C'était les attentes qu'on avait. Il faut, faut, faut retempérer tout ça. Mais je veux dire, à l'intérieur du 10, les Packers vont souvent passer. Le volume, quand même, est tellement élevé pour Aaron Jones. Le match-up est écœurant. Est, euh, si ce n'était pas un aussi gros nom, ça serait un cas start of the week. Là, je suis très confiant si c'est votre RB1.
1: sais, je dis pas confiant, le match-up est là, tout ça. Mais avec la dernière performance de la semaine passée, on voit beaucoup de Jamal Williams. Je tiens juste à ouais. rassurer un peu les Aaron Jones owners. Avec... T'sais, on s'attendait à la meilleure de lui la semaine passée. c'est pas arrivé. Je pense qu'en fin de semaine, ça va avoir lieu, honnêtement. That's it. Je, par... euh, je vais
0: starter, en fait, euh, MVS over Lazard. Oui. Ça, c'est un fait. Toutefois, euh, j'ai vu, la... vu MVS trop souvent creuser sa tombe, faire des drops ou euh, Lazard sort un match. J ai, j ai... Je pense que j'ai des cicatrices avec, avec, moins que avec moi. MVS. Ça, on peut... je, non, j'ai de la misère à le truster. J'ai trop vu ça souvent. Un peu à la Agolore avec les Eagles. J'ai trop vu
1: souvent manquer sa chance. J'aime tellement Aaron Rodgers qu'avec le potentiel qu'il a de lancer à chaque match 3 ou 4 passes de toucher, à qui il va les lancer? On s'entend. On a maintenant un tight de premier plan avec Green Bay. Robert Tonian qui fait vraiment la différence depuis son match spectaculaire. Là. Il, a, il a continué. Là. Ça n'a pas été un paille cette saison. Euh, maintenant, MVS, qui tant qu'à moi, est la troisième option pour ce qui est de la passing game, là, pour ce qui est de, de la end zone pour les, les toucher. Je, un peu comme toi en fin de semaine. Je le fais un petit peu moins que la semaine passée. Je pense que j'ai euh, Tonian avant MVS aussi là, pour ce qui est des starts.
0: Euh, ben avec, puis avec ce que tu viens de dire, vous comprendrez que Wheatonion est un mustard côté Titan, encore une fois. Clairement. Euh, mm. Matchup suivant c'est les Niners qui sont favoris par 3 points sur les Cowboys de Dallas. Oh. On veut un 2 à seulement 45, mais il y a un Would start you. of the week dans ce match. Et hey oui! Euh, et ce eh n'est oui, pas Ezekiel
1: Elliott! Mon...
0: <rire> non, je vous confirme que ce ne l'est pas, non. C'est Brandon et you que j'ai comme start of the week. Là, je sais que la semaine passée, ben pas la semaine passée autant que mardi dernier, dans le dernier épisode, on avait plus inversé ça. Moi, je disais que oh. l'enquête serait probablement un start of the week pour... Ouais. Je reviens là-dessus, je veux dire, je pense que c'est un petit peu trop long shot, le upside n'est pas tout à fait, sachant que nous ce qu'on cherche en ayant un start of the week, c'est le gars qui a le upside de finir au premier à sa position… Ce pas vraiment le message que je veux passer avec l'enquête Je veux mmh. vous dire, l'enquête j'ai confiance, on va venir au match-up tantôt. J'ai confiance, ce ne sera pas un, un, un aussi floor comme ce que vous avez vu dans les dernières semaines. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Ouais. Mais Brandon Ayouk est vraiment le gars que je trouve qui a la chance d'exploser et un potentiel wide receiver 1 cette semaine. Écoute ça, Jay. Brandon Ayouk, c'est 99 verges par match depuis la semaine 10 ça n'a pas de sens Incroyable. il est boosté on va tout passer le reste de ce que j'ai dessus mais oui je suis
1: hyper confiant avec Ayou je joue contre Pat en fin de semaine et j'ai peur c'est un flex plan en plus l'autre gars AJ Brown a des bons receveurs de passe. ça risque de me faire mal mais t'as oublié que j'ai aussi aussi un start of the week dans ce match-là mon Pat mon running back, et ce n'est pas Raheem Mustard. C'est Jeff Wilson Jr. que vous avez probablement claimé cette semaine. Vous allez dire, il est tombé sur la tête. Eh bien oui, je suis tombé sur la tête. Jeff Wilson, d'après moi, avec euh, la situation de Mustard actuellement qui est banged up, pratique limitée. D'après moi, on aura le droit à du Jeff Wilson. Et Dallas est une machine à faire produire les running backs adverses depuis le début de l'année. Donc c'est un juicy match-up. On va donner le ballon à Jeff Wilson, on sait qu'on aime donner le ballon à Jeff Wilson aussi dans la zone des buts, ben, dans la red zone plutôt, et il aura probablement un ou deux touchés, je m'attends, à un bon match de sa part, malgré le fait que Mustard est limité, et cette analyse-là comprend aussi le fait que Mustard pourrait aussi jouer, et, et Wilson sera un de mes of the week quand même.
0: Évidemment, le, le fait que Master soit out va augmenter sa valeur. Oui. Je te file. De toute façon, je ne m'attends pas vraiment à avoir dans le. Tu n'es pas un mastert en
1: fin fait, de semaine. <rire> bon,
0: voilà. Pour la 72e fois cette année, est est... Est toujours excellent. J'avais la
1: question, Pat. Jeff Wilson ou Zeke en fait, de semaine? Moi, j'ai Jeff Wilson. Moi, j'ai Jeff Wilson aussi, Pat. On est rendu oh, là. Oui, ben oui. <rire> On est rendu là. Week oui, 15, on prend les bonnes décisions et j'ai la même décision à prendre et je fais starter Jeff Wilson over Zeke. Bienvenue en 2020. <rire> Là, je, suis, je suis 100% pour ça. Puis écoutez, c'est voir simple. Dans le fond, les deux seules
0: personnes, parce qu'on starte personne d'autre, les Niners, mais les deux seules qu'on start, moi et John, les a start of the week. Fait que cassez-vous pas la tête. Ouais. Euh, de l'autre bord, oui, regarde l'a dit. Moi, j'ai dit comme plus un running back 2 à la ligne, running back 3 euh, écoute, yeah. il a fini en dehors du top 30 running back contre les Bengals, Simonac. <rire> euh, je pense pas que la cinquième run defense, celle des Niners, on veut les quatre oh. dernières semaines, ça va être la solution là, pour euh, revigorer Zeke Elliott. Là. Euh,
1: yeah,
0: il est banged up, il a un share en ce moment avec Tony Pollard, il a plein de raisons de ne pas l'aimer. Euh, vous ne trouverez pas un de ses euh, advocates ici. Dans le Fantasy Podcast. Nope. Que par contre, Amari Cooper, je vais vous le dire que oui, euh, c'est un receveur 2 à mes yeux. 17 points par match aux trois matchs que les euh, Cowboys ont fait à domicile avec Dalton qui est habillé. Yep. Donc, Dalton est beaucoup plus à l'aise
1: à Dallas à domicile. Euh, et je pense que c'est Amari Cooper qui est le premier bénéficiaire. Ce... Oui, et ça commence à s'installer, cette attaque-là. Depuis quelques matchs, on le dit déjà, on est beaucoup plus confortable avec le système de Dalton. Cooper est le safe shot là-bas. Tu m'as aidé, justement. Je parle beaucoup de mes ligues, mais là, rendu là où qu'on où est rendu, vous devez un peu savoir les circonstances. On doit vous donner du concret. Puis je pense que c'est important de vous dire quest ce que nous, on fait pour vous aider à le faire. Puis oui, Amari Cooper sera un flex pour moi en fin de semaine. J'ai quand même confiance en lui. Euh, je voulais glisser un petit mot aussi, Pat, si tu me permets, sur Dalton Schultz, sur le Titan de Dallas, que j'ai un peu comme un sleeper en fin de semaine. Euh, si vous êtes vraiment mal pris, euh, des gars comme Irv Smith, Logan Thomas ne sont plus dans les Ravers, ou il arrive quoi que ce soit, vous avez une ligue avec beaucoup, beaucoup de gens, vous êtes 20 exemples. Euh, Dalton Schultz, probablement disponible à quelque part, je l'ai vu disponible dans beaucoup de ligues. Je pense que ça pourrait être un bon guest pour en fin de semaine. Um,
0: Match-up suivant, c'est Seattle, les Seahawks donc favoris par 5.5 contre le Washington football team. Hey, respect, um,
1: Washington, respect. Oui.
0: Ouais, absolument. Le over-under est à seulement 44.5. Euh, qui est pas très élevé, donc on s'attend que la grosse défense de Washington saura contenir la, la, la powerhouse, l'offense des Seahawks. Oui. Et là, moi, je veux parler dans l'inverse, dans la catégorie des revirements de situation monumentale <rire> Jay, si je te demande, quelle est la défensive qui a, qui a
1: accordé le moins de points par match aux receveurs depuis un mois? J'ai le goût de te dire les Redskins. Euh, Washington Football Team, mon père. Non,
0: mais on va te dire que c'est Seattle, les mais non, qui <rire> mais le non moins de points au wide receiver, je te jure. Wow, tu viens mais de mais détruire. Si le... <rire> Virer ça de bord, <rire> ben oui. On fait, écoute, il mouillait des points là-bas en début d'année, ça n'avait ouais. aucun sens au receveur. Et bien là, pas depuis un mois, on a resserré la vis. Ça euh, fait que, euh, écoute, je voulais en parler. Ross Wilson est un must-start. Ouais. La def, oui, des, euh, de Washington a des bonnes stats. Euh, ils ont seulement joué, par contre, deux corps arrière qui sont dans le top, deux fin... le top 12 Q's Fantasy cette année. C'est une stat bien importante. C'est flouki un peu. Je trouve que les stats sont enflées à Washington ouais. parce que les corps arrière qu'on a eu de, de, de division, de toutes sortes de, de, de circonstances, ont fait que qui on, qui on a joué, c'est pas des gros noms. Et là, je pense que, justement, ce « over-là », moi perso, J'aurais pas de misère à prendre l'over là-dessus.
1: Moi, j'ai hâte de voir euh, pour Washington si ça va être Alex Smith ou Dwayne Askin qui va être de la partie. Ça va en dire beaucoup, beaucoup. Je pense oui. que si on a le droit d'avoir Alex Smith dans ce match-là, on va avoir droit à tout qu'un match de football. On se souvient ce que les Giants ont fait au Seahawks il de y a deux semaines. C'est un peu le même style qu'on arbore en ce moment avec Washington. Une grosse défensive. On est capable de neutraliser et ensuite faire les points nécessaires pour gagner le match. Euh, J'aimerais ça voir Alex Smith. Ça va avoir un impact aussi sur les autres joueurs de cette attaque-là. Je vais juste compléter à partir des Seahawks, Metcalf, euh, Chris Carson, je l'ai comme une trap en fin de semaine, c'est un mot mm -hmm. que tu aimes beaucoup dire et que je me mets à dire de plus en plus, une trap, oui, running back 1 contre Washington, ça pourrait paraître un match-up plus, plus facile, mais je, je ne l'ai vraiment pas où en fin de semaine dans mon cœur, Chris Carson, d'après moi, ça va passer par DK et par Tyler Lockett plus que d'autres choses. Oui, effectivement, moi je ne vois pas vraiment les
0: Seahawks courir beaucoup, puis c'est comme je disais tantôt, quand je disais que je voulais développer pour Lockett, on est rendu là, ouais. là. Euh, c'est un peu comme ça que j'entrevois ce match-là, je vous dis, je prendrai l'over sur les points, je suis d'accord avec toi Carson, je pense pas qu'il va courir beaucoup, donc vous le voyez venir, la pression se rend énormément sur Ross Wilson, c'est sûr que ça va se rendre là, la o de Seattle ouais. n'est pas une powerhouse, loin de là. Euh, je pense que c'est via des targets plus rapides des targets plus courts je pense que DK Metcalf et Tyler Lockett auront des bons targets share d'au moins 7 targets chacun euh, je, me, je sens que c'est comme ça qu'on va essayer de déjouer puis je vous dis il est dû Tyler Lockett et là c'est sûr que 4 matchs cette année seulement avec des touchdowns depuis on est rendu quoi le week 15 ouais. euh, fait qu'en 14, ben 13 semaines 13 matchs joués en fait donc 4 matchs de, euh, avec des touchdowns 2 d'entre eux il y en a eu 3 touchdowns c'est les deux contre les Cards ouais. Euh, fait on s'entend que écoute Find c'est pas les cards contre qui il va jouer toutefois euh, il est dû de 1 de 2 il y a un volume je pense qui s'en vient puis au volume je sais que ça va probablement plus pencher sur Metcalf qui est toujours dans mon cœur avant l'enquête ouais. Par contre, si c'est votre sauveur 2, je sais que ça a été plus un floor qu'un upside play là, dans les dernières semaines. Moi, je l'ai et j'ai confiance en lui qui va me donner au moins un floor de 12 à 15 half
1: PPR. Là. Je, je, je m'attends là-dedans. faut donner confiance aux gens qui ont Lockett quand même parce que oui, oui. c'est une, une saison en deux temps pour Tyler Lockett. Un peu comme Russ Wilson aussi, c'est une saison en deux temps. On a le droit à un début de saison complètement incroyable. Avec ce pace là on battait tous les records pas possibles. On devait s'attendre à quelque sorte de régression on la vit oui, oui. présentement à puis regarde le match de la semaine passée les quatre passes de Charles à Russell Wilson le fait qu'on n'a pas été capable d'alimenter Tyler Lockett ça me fait peur moi encore j'ai hâte de voir comment on va réagir face à ce match-up
0: oui uh, that's it um, l'autre côté ben, tu l'as dit hum, en fait il n'a pas pratiqué ouais, Alex Smith n'a <rire> pas pratiqué hein, je cherche mes mots pendant que je lis mes, mes phrases <rire> um, c'est ça écoute y a, il a pas pratiqué, ça va être un, un game changer, tu l'as dit, euh, à savoir si Alex Smith est là ou si c'est Dwayne Haskins. Ouais. D'une manière ou d'une autre, j'ai un autre start of the week qui est maintenant dans ce match-up-là ouais. et c'est le Titan Logan Thomas. Oh, Loto! Euh, Loto, ben... je viens tout <rire> ça,
1: juste de lui donner un nouveau son nom:
0: Loto! Loto, la Loto Thomas qui va euh, qui va rouler en fin de semaine. C'est carrément ça, en fait, les Titan c'est de la Loto Titan. <rire> Euh, oh, on a trouvé wow. notre créneau, bravo! Euh, mais écoute, c'est ça en fait. Je pense que oui, il est dû justement. Il a euh, d'excellents, puis on va venir tantôt là, plus en détail sur nos start of the week. Oui. Euh, mais écoute, Titan 4 pour les deux dernières semaines, surprenant, mais c'est le cas pour Thomas. Et là, c'est finalement un Titan favorable, un, un match-up, oui, favorable pour les Titans. Alors, euh, oui, j'aime beaucoup Logan Thomas en fin de semaine. B Jay, qu'est-ce que tu penses de McLaurin? Merci. J'allais là.
1: En ce moment, McLaren, euh, je pense qu'on va avoir un autre, un autre truc que tu vas avoir besoin d'écrire là-dessus. Je pense que McLaren va connaître une bonne fin de semaine. Euh, je crois que l'industrie n'est pas du tout aise sur lui. Et je pense que je pense même que le fait que Dwayne Askin pourrait prendre part à ce match-là va l'aider. On a vu la différence entre Dwayne Askin et, euh, et Alex Smith depuis le début de l'année en termes de de performance. On a vraiment vu la différence. McLaurin qui produit beaucoup plus avec Askin. Maintenant, si c'est pour être Alex Smith, je suis quand même confiant avec McLaurin. On affronte la 32e défensive contre les receveurs de passe dans le fantasy. Donc, McLaurin, c'est un start pour moi. Un, presque un must start, je vous dirais. regarde, Hey, Pat, il y a 1000 une verge par la pause cette année. On l'a-tu vu aller? On l'a-tu vu venir? On n'a rien vu de ça parce qu'il joue pour les Washington Football Team, on a le match-up Juicy, on est en demi-finale, il fait partie de l'élite de la Ligue, moi je vous l'ai dit, on start nos studs, puis lui il en fait partie, donc j'y vais avec Terry McLaurin en fin de semaine. C'est noté, effectivement. Écoute, j'ai donné la stat tantôt
0: justement avec les receveurs. Je pense que c'est un peu une trap, justement. Je ne sais pas quelle carrière il va avoir. Je pense que c'est oui un starter. C'est un, un starter. Starter. C'est un, un alternateur, <rire> non? C'est un starter pour votre équipe de fantasy, mais c'est euh, un floor play plus qu'un upside play cette semaine. Je ne pense pas que ça va décoller. Euh, écoute, si Breakout pour un gros touchdown, ben écoute, ça m'a refait mentir. Je vais prendre les autres, que ça arrive. Euh, Pfff.
1: Lohan receveur 2. En bas de ça, top 20. Top 20. Bon, je. Okay. Top 20. On, une autre note. On va en reparler mardi prochain. McLaren dans le top 15 de, pour ma part.
0: À part de ça, c'est jelly McKessick. Bon, euh, Gibson va être out, en fait, c'est euh, confirmé. Seattle est très, très généreux pour les verges et les réceptions au running back. Ouais. Donc oui, on a arrêté dans les dernières semaines, je répète, cette stat-là a pu finir. Mais bref, on les a arrêtés, ça fait un mois, les receveurs, on a tous compris. C'est venu au, euh, au profit des running backs qui ont des excellentes stats dans cette période-là. Et le là, McKessick, si en plus ça peut être Alex Smith... Écoute, euh, c'est euh, point, 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 à chaque fois qu'il y a un petit catch, un petit catch, un petit catch. C'est quelque chose, fait qu'il y a un floor d'à peu près, là, euh, 8, 9 réceptions, plus un peu de verge avec ça quelques courses au travers, parce qu'évidemment, Gibson n'est pas là. Euh, je pense qu'on a de quoi d'assez healthy qui ben,
1: La semaine passée, Washington a affronté San Francisco. Euh, je vais me, me permettre de comparer un petit peu le match-up, parce que Gibson n'était pas de la partie. On a couru 11 fois avec McKessick, 12 fois avec Barber. On a seulement envoyé deux ballons vers McKessick, aussi deux vers Barber. Maintenant, je m'attends à voir j'aimerais ça avoir beaucoup plus de McKessick par la voie aérienne, quitte à avoir un peu plus de Barber par la voie terrestre. Euh, c'est vraiment la vulnéra vulnérabilité des Seahawks, la voie aérienne, surtout avec les running backs, comme tu viens si bien de le dire. Je me répéterai pas. Mais oui, mais si que tant qu'à moi, Pat, RB2 en fin de semaine? Euh, oui, oui, ça va être un RB2 ouais, en fin de semaine.
0: N'importe quel format par contre qui donne des points aux réceptions. Exact. Il faut full PPR.
1: That's it. Standard, on ça, parle je... d'un flex, pas plus.
0: Absolument Donc euh, on est 100% d'accord Les Bears donc de Chicago visitent les Vikings À Minnesota Qui Les Vikings oui Sont favoris par 3 Over under à 47 Over euh, Over hein ouais, Je pense que ça va lever Je pense que oui euh, Écoute David Montgomery a 3 semaines Comme running back 1 D'affilée je vais vous dire de reprendre des attentes réalistes dans ce match-up-là. Euh, cette semaine, contre Minnesota, je comprends que c'est pas une powerhouse encore là de run defense. Toutefois, c'est de loin la meilleure def qu'il a joué depuis le retour de son bail, depuis ouais. ces trois semaines-là de running back 1. Là. Euh, donc, ne vous attendez pas en le startant à ce running back 1, le gros euh, smash play cette semaine. C'est quand même un running back 2 qui est solide, qui a un gros
1: volume qui s'en vient, mais c'est pas un upside play du tout. Oh, hey, j'aime ça dans cet épisode-là, on n'est pas, pas d'accord sur plusieurs points puis ça n'arrive pas souvent. Moi, j'ai clairement Montgomery comme un RB1, il est en feu, on fire, ce n'est pas la grosse défensive non plus contre les running backs Minnesota, se situe dans le milieu de peloton. Euh, le fait que Trubisky est en confiance, je le vois encore avoir du succès en fin de semaine, Trubisky, donc ça me donne automatiquement du, du succès à la running game. C'est ce qu'on n'a pas été capable de faire depuis le début de l'année de côté de Chicago, d'instaurer la passing game. Si on est capable encore une fois de le faire, ben automatiquement, Montgomery devrait, devrait avoir du succès. On sait il n'y a personne d'autre là-bas, donc on doit courir avec lui. Moi, j'ai Montgomery comme, comme un confortable RB1 en fin de semaine, top 12, sans problème. Sinon... Euh, j'aurais aimé ça vous dire contre Minnesota comment ça l'a été, mais le seul matchup que Montgomery a manqué cette année, c'est contre Minnesota donc on n'a vraiment pas d'autres de, de, échantillons à vous, à vous dire à part de la prédiction euh, je l'ai dans mon top 12 en fait pour moi euh, écoute, absolument. Euh, Allen
0: Robinson, c'est 11 targets par match pour ses trois dernières semaines. C'est un must start. Euh, Kirk Cousins, si on va de l'autre côté, j'ai donné la stat la semaine passée en disant de le bencher parce qu'il a 25 points en moyenne à domicile versus 13 points en moyenne sur la route. Mais là, de retour à domicile contre Chicago, qui surprenamment sont 29e contre les corps arrière depuis un mois. Euh, oh. Il est un streamer cette semaine, Kirk Cousins. Donc, c'est une option pour vous. Évidemment, ce statut de l'année, il y avait tellement de studs, corps arrière, que j'ai comme j'ai pour mon dire que vous avez sûrement un de ces gars-là dans vos line si vous en êtes rendu vous êtes présentement. Si toutefois, vous avez réussi à... Je vous laisse mon chapeau à y aller avec les streamers. et bien, cette semaine, cousins pourrait être un target pour vous. Autre que ça, je veux dire darvin Cook, Thielen, Jefferson, on start tout ça.
1: Parlant de target, c'est ça. Thielen, Jefferson, on sort d'un match difficile. On joue maintenant contre une défensive qui reste difficile là, celle de, de Chicago, rien pour donner confiance aux honneur de ces joueurs-là, et mon start of the Week, end cette semaine, fait partie de Minnesota, euh, qui est Irv Smith Jr., on ne risque pas encore une fois de voir Kyle Rudolph dans ce match-là, n'a pas pratiqué aujourd'hui jeudi, maintenant Jefferson et Thielen, maintenant on a du Irv Smith Chicago très, très, très vulnérable contre les Titans depuis le début de l'année. J'ai l'impression, c'est mon guess qu'il va avoir Keelan ou Jefferson qui va marcher dans ce match-là. Je pourrais pas te dire lequel. Et par la suite, on va avoir un touchdown de Earth Smith Jr. dans ce match-là.
0: C'est On est rendu au Patriot <rire> la Nouvelle-Angleterre contre les Dolphins de Miami dans un match, mais plate pour le fantasy. De quoi de rare. Vraiment. Euh, Dolphins sont favoris par 2.5. Écoutez, le over-under est à 41.5. C'est dégueu. Mm. Euh, mm. Damien Harris, qui est le seul nom que j'ai dans les Patriots, qui va être environ un running back 2, low-end running back 2. Euh, toutefois, il y a le volume, Ouf. toutes ces choses-là, ouais. etc. On, on vous déblatère. Il n'y a pas la tête de touchdown. C'est vraiment la même cassette qui se répète, mais c'est un rôle qui est steady, qui est à lui. Il euh, n'y a pas de danger que Sony Michel prenne le rôle ou que. Burkhead ressort ou quoi que ce soit là. il y a des blessures avec Burkhead a... tout est pas mal c'est, je pense qu'on veut juste réellement le finir cette année-là le plus vite possible du côté des Pats puis on passe à la prochaine euh, c'est un match de division quand même les Pats pourraient foutre la merde avec les Dolphins comme les Dolphins l'ont fait si souvent mm -hmm. avec Belichick et les Pats fait il peut y avoir une motivation avec ça
1: ouais.
0: euh, on l'espère sinon ça va être plate à mort Exact. Euh, As-tu un autre nom, les Pats? Je pense pas.
1: Vraiment pas. Julian Edelman, qui va même peut-être être de la partie, tout pour enlever un petit peu d'espoir à Jacoby Myers. Donc, vraiment, il y a personne. On sait même pas c'est qui le title numéro un de cette là. Fait que non, moi je me tiens loin même de Damien Harris, étant donné qu'il n'y a aucune chance de faire vraiment le toucher. Cam Newton, oubliez ça. Les rushing TD, on peut pas prendre le guest rendu à ce moment-ci de l'année. Il a... Plus de streamers que d'autres choses. Donc euh, non, Pat. Mais... Puis même du côté de Miami, alors, si tu me permets de continuer avec un hochement de la tête par FaceTime. Euh, Miami, non. Non. Euh, aucun running back que je tarte en fin de semaine pour eux. Euh, Parker, Geseki, sa pratique limitée depuis le début de la semaine. Je m'attends même pas à les voir en fin de semaine. Euh, C'est très difficile. Moi, je n'ai personne à part Harris, comme tu as dit, en, en entrée de jeu, que je serais prêt à faire peut-être jouer dans mon line-up. Écoute, les, euh... En fait, j'ai une note quand même,
0: ce qui me fait peur aussi, j'avais Lynn Bowden, là j'essayais vraiment d'aller ouais. peut-être un peu plus loin ouais, si justement ces gars-là manquaient, là que Parker revienne, euh, moi ce que j'ai comme note c'est historiquement Belichick contre un rookie QB, il n'y a personne qui a réussi à overcome cette histoire-là. Pensez à Herbert il y a deux semaines, c'est quoi, 45-0 que ça a fini? Mm -hmm. hum, historiquement, c'est souvent, souvent, pour ne pas dire tout le temps ça, contre un rookie, corps arrière, je sais pas ce qu'il met dans sa soupe check, mais il, écoute, il, il, il met it. justement ses, ouais. ces rookies QB là, puis il les cook. Il les cook. Hum, voilà, puis c'est qui, va-tu jouer, je pense, je suis allé je voir serais surpris nommer. de le
1: voir, il a pratiqué aujourd'hui seulement, donc peut-être que ouais. ça, ça s'enligne bien, mais je me tiendrai loin de lui, j'irai dirais que Earth Smith à la place.
0: Qui est limité. Fait que c'est ça, comme vous voyez, il n'y a aucune excitation qui se dégouloure <rire> dans hein? ce match-up-là. <rire> euh, et là, on continue avec, comme je disais tantôt, un autre grand favori qui sont les, les Ravens de Baltimore. Favori par 13 points sur les Jaguars. Euh, un over-under quand même assez solide de 47.5, sachant qu'on n'envisage pas grand-chose pour mmh. les, les Jaguars. Um, ben c'est assez bien. Ouais. Du côté, justement, si on résume très rapidement James Robinson et ensuite ben, c'est tout exact. pour les, les Jaguars. On touche à personne d'autre. Personne. Euh, Lamar Jackson est un must start et un excellent start ouais. cette semaine. Euh, écoute, c'était fou le match qui nous a donné euh, lundi. Je suis encore euh, tout trimoussé de, ce, de cette prestation. Ouais. Mais c'est quelque chose en ce moment, je pense qu'on se réveille, la était s'ouvrir s'ouvrait en playoff euh, pour les euh, les, Jaguars, euh, les, ja excuse, les Ravens, ouais. avoir contre les Jaguars, une prochaine c'est Giants pour euh, les Ravens, bref, excellent setup, tous les noms qu'il y a là-bas, Dobbins est un running back 2, ça a presque été mon start of the week, ouais. écoute, 61% de la, des snaps la semaine passée, on va être de loin en avant dans ce match-up-là, c'est un très ouais. solide running back 2 Dobbins, ouais. Euh, on voit encore euh, un petit moi, peu
1: trop de Gus Edwards à mon goût pour l'instant justement pour le décrire comme un start of the week, mais je pense que justement J.K. Robbins et le league back là-bas devraient avoir beaucoup de touches en première demi par la suite, on verra comment le match va aller, risque de changer, euh, j'aimerais ça voir un match de 150 verges j'ai plus de la mort justement pour alimenter un peu plus notre chummy Mark Andrews, mais euh, c'est ça que j'aimerais voir.
0: Puis avec la situation de COVID, évidemment, là, où euh, c'est Miles Boykin qui est COVID, euh, Hollywood Band, c'est des close contacts, par contre. c'est pas des tests positifs. Donc, si le test positif, là, au fil de la semaine, vont être en mesure de jouer ce match-là, euh, si ces gars-là doivent manquer... Euh, la mort perd quelques points, évidemment. On va, on, on, moins être en mesure d'avancer les chaîneurs moins de points un peu pour la mort. Breaking news. prends pas une grosse dote, par contre, moi. Ouais. Breaking news. Oh, ouais. Alan, et, et, Alan et, Mike, et Mike Williams.
1: Expect to play. Il que oh, je change ouais. mon line-up. Oubliez Tyron Johnson.
0: <rire> <rire> bon, ben écoute, ouais. les deux sont habillés. Ben, ouais. c'est-tu, il me semble que ça va être des decoys, là, justement, si c'est annoncé là, là. Très
1: risky pour les, les fantasy,
0: par contre. Très ouais. risky. Et ta ah. Et casse-tête. Pour ah, ça... je suis content de pas l'avoir. <rire> Moi, je suis content de pas avoir
1: Herbert, en fait.
0: <rire> Herbert, non, eh hey, oui, hein, Herbert, c est, c est, en plus, le match-up était beau. C'est ouais, de
1: valeur. C'est de hein
0: ok euh, bon je vais finir avec euh, oui c'est ça Miles Boykin si ces gars là sont pour manquer Mark Andrews prend un petit upside toutefois on redescend un petit peu la mer c'est vrai tout ce que ça change ouais. okay, à suivre avec ça mais du meilleur ou du autre les deux vont être des mustards fait qu'on n'en parle pas plus euh, mais là Jay il faut écoute la news vient de sortir il faut, faut on peut pas laisser ça non en main. je pense
1: qu'on doit en parler un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent on est live présentement ça vient de sortir Mike Williams et Keenan Allen expected to play ce soir l'épisode va être released dans quelques minutes, vous allez avoir le temps de l'écouter, euh, euh, je, je, je suis sans mot, on va avoir droit à un méchant game de football, puis tu sais, historiquement, quand les gars expect to play, puis sont sur le terrain, c'est rare, c'est plus souvent rare qu'on qu les fait moins jouer, quand ils sont là, ben, let's go, on y va à 100%, puis à fond, on dit, y en plus, qui était banged up, puis tout un peu, euh, comme la semaine passée, on se posait des questions sur le match du jeudi soir avec le running back, euh, c'était... Euh, Bref, le, le nom de mes chats, on il n'était pas supposé jouer, tout ça. Pis finalement, il a joué, puis bien, ça, ça a été tout fait ah, Exactement. Ça a été. Euh... Ben, il, il, attends, a pas levé, hein. je vais le chercher, attends. Mais bref, moi, Pat, je sais pas ce que tu en penses, pendant que je cherche, tu pourrais regarder, mais. Qu'est-ce que tu fais avec Allen, là, vu que tu sais qu'il va jouer Ben c'est ça, moi je veux conseiller là-dessus. Honnêtement, oui,
0: Allen, je vais jouer. C'est Williams que je ne jouerai pas. Keenan Allen est un muster. -tar, les targets en ce moment, même s'il n'y a pas autant de yards after catch qu'il en a eu, ouais. euh, qu'il en aurait eu de par le passé où il était plus en santé, bref, je ne peux pas déroger de Keenan Allen. C'est une pièce maîtresse de cet offense-là. Euh, c'est Williams qui est cop que je ne pas.
1: Keenan Allen ou Amari Cooper Kenan Allen. Puis, euh, lui que je parlais, c'est Cam Akers. Il avait été banged up toute la semaine avant son match contre les Pats. On se demandait, puis finalement, la journée de même, ils ont dit, il va jouer, puis il a eu le okay. match de sa vie. Donc, c'est juste pour vous dire des fois, laissez ça aller. Les joueurs sont banged up, c'est normal, ils ont tous des petits bobos, mais s'il est là pour jouer, ben, bah, ah ouais, on le joue, tu Fait que oui, Kenan Allen, let's go. On fait ça, mon homme, let's go. Ensuite, wow, euh, le c'est pas bon. <rire> <C 'est
0: malade. rire> les Buccaneers favoris par 6 sur les Falcons, un over-under à 50,5. Ouais. Um, Tom Brady est un carrière numéro 1 dans le match-up. Un excellent floor. Et si Atlanta peut marquer quelques points, ben, il peut avoir un certain upside avec Brady. Oui. Là, ça va être sans Julio. Ce qui fait en sorte que je suis soudainement très moins, pas mal, moins, vraiment moins confiant que les <rire> Falcons le vont long. faire de quoi. So C'est vraiment weird. Ne, en tout cas, C'est weird. En même temps, je veux dire, est le, il est, le, est un stud monumental, le Julio, mais... Ouais. Tout le reste, ce mec a pu marcher. Oh, et le nurse disparaît, non. il a juste Ridley Le reste, c'est toute poubelle. C'est ouais. Il y a un nom euh, que j'aime, par contre.
1: Gage... Exactement, Pat, tu viens de le dire. Russell Gage qui prend la place un peu de Olio Jones. Euh, je l'aime. Je l'aime comme un flex avec Olio euh, avec, euh, de Haute. Puis le match-up contre M.P.B.
0: est nettement meilleur pour les slot receivers que les wide, c'est vrai, pour avoir du ballon. Ouais. Donc euh, c'est sûr que Russell Gage, oui, euh, je, je n'aille pas comme un flex, euh, justement, par rapport à ces gars-là que je vous parlais peut-être de ce soir, de Tyron Johnson. là Maintenant, ces gars-là débarquent. Ouais. Ce que je m'étais noté, c'est justement que ces gars-là, ce soir, ben, je prends Gage over. Ouais. Et il est déjà pas mal plus établi que ces gars-là l'auraient été. Oui. Um, fait que, je te Girl que ça part. fait pas mal le gurley non les running back on touche pas ouais. uh, Julio écoute matt ryan c'est avec Julio oui sans Julio sans fait que c'est sans Julio on le starte pas uh, hurst j'évite quelle déception Hayden hurst sûr. mon dieu c'est euh, plat uh, bien commencé potentiel pas bon de l'autre bar ronald jones là c'est écoute c'est une coupe de blow, je veux dire, le doigt, là, le COVID, là. Écoute, un paquet d'affaires, je ne pense pas qu'il soit là. Et on a vu dans les nouvelles, Arians l'a dit, c'est Fournette qui est le workhorse. Le problème, pourquoi on bench Fournette au profit de Jones, c'est pas compliqué, les deux sont pareils. Ils ont les mêmes forces, le même profil, c'est deux running backs pareils. Ça ne sert à rien d'avoir ces deux gars-là dans le line-up. Tu n'as tu, tu aucun change of pace, tu débarques le gars pour en embarquer un qui est identique à lui.
1: flex tu euh... Fournette en fin de semaine?
0: je flex Fernet en fin de semaine contre Atlanta t'as des gros coups euh... et pareil
1: euh, dans cette émission-là mon Pat t'es solide Mais merci euh, go moi aussi je l'aime je l'aime DFS aussi Fournette en fin de semaine si Rojo est pour ne pas être là euh, il va sûrement toucher au tas de gens
0: un autre qui inspire pas tout le temps confiance surtout ces temps-ci c'est Godwin qu'on va aimer je pense qu'on en a parlé tous les deux ouais. on va l'aimer cette semaine comme receveur 2 le volume est là euh, l'opportunité je comprends que c'est plate la semaine passée faut tout encore une fois mettre en contexte c'est que on dirait que le, le, une offense avec Brady, s'il une façon, la façon la plus simple et la plus easy de gagner un match, va tout le temps être celle qu'on va préconiser. Et ça arrive une couple de fois qu'on est capable d'être en avant, de regarder ça au sol, de, de, de trouver une autre façon que d'avoir à passer, passer, passer. Et je pense qu'on va prendre cette porte-là à chaque fois. Je pense pas qu'on va pouvoir le faire contre Atlanta. Faudra passer. On va, avoir, va devoir avancer. J'aime bien Ig euh, e. Evans et Godwin.
1: Oui, on se tient loin des bits. Malheureusement, vos projected vont sûrement vous dire le contraire, mais avec Gronk en plus qui est là, ça me fait peur, et B. il va sûrement encore faire son petit 5 ou 6 réceptions pour 60 verges, c'est pas assez, rendu là. Pat, Chris Godwin, un seul top 12 depuis le début de l'année en tant que receveur, un seul receveur 1, euh, depuis le début de l'année on sait, qu'il a été blessé, tout ça, mais il est là depuis quelques semaines, donc ça n'inspire pas confiance, c'est vrai, mais rendu là, si on est capable de flexer ou de le mettre comme un receveur 2, j'ai confiance en Chris Godwin en fin de semaine.
0: On continue ça avec les Lions de Détroit qui sont à Tennessee contre les Titans. Un autre gros favori. Titans sont favoris par 10,5 et Overunder à 51,5. Mm -hmm. um, donc, voilà. Le premier qu'on va parler, garde Stafford. Le statut de Stafford est super incertain dans ce match-là. S'il manque, le match ouf, risque d'être hors de portée là, vraiment, vraiment rapidement. Le Chase Daniels, c'est pas jeu pour un
1: offense. Um, ça pas bien. ne devrait pas être là. Même chose, Kenny G, on est jeudi, n'a pas pratiqué de la semaine encore. Euh, non, moi, j'ai pas confiance en ces deux-là. Si jamais si c'est si pour être Chase Daniel qui est là, le seul que je prends à StarTech des 3 c'est Swift uniquement. Le reste, je me souviens oui. loin. Même Marvin Jones, je me souviens loin, même si ça reste la première option.
0: That's ben, oui, écoute, justement, je pense à un running back 2 le pour, euh, pour Swift avec Stafford. Ouais. Reste running back 2 plus low end sans Stafford, justement. Euh, C'est sûr que ça l'aide beaucoup. Ouais. Toutefois, avec Chase Daniel risque d'avoir beaucoup de dump-off. Donc euh, Oui, comme running back 2, vous pouvez starter DeAndre Swift en fin de semaine. Ouais. Euh, Tennessee, que, ça, Une nuit, on starte tout euh... mon pâte? Une... Ouais, non, 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 je prends un break.
1: Ouais. Je pense qu'on va laisser faire Henry en fin de ça. Ouais, ouais on
0: vous savez bien. Là. Et Henry, A.J. Brown, uh, Corey Davis, name it, ça part tout ça. Tano Hill que j'ai comme uh, QB1. Plus low-end, par contre, là, évidemment, les, les gros noms sont tout au haut du classement. Le volume par la passe est super limité, surtout à ce temps-ci de l'année. Euh, euh, avec les Titans, avec Derrick Henry, on est favori par 10,5 points. On va être en avant, on va courir. Puis de l'autre bord, les Lions sont deuxième pour les points accordés aux receveurs, sixième pour les points au QB. Ouais. On a de quoi de favorable. On start à Nail. Je comprends que c'est préoccupant le fait que Derrick Henry prend autant de place dans l'offense L'upside est là, on n'a pas le choix d'y aller avec ça. Donc, si on a un streamer, on se questionne Jalen Hurts, par exemple, ben, je prends Hill over Jalen Hurts. Euh, des, des cas ouais. comme ça, où je Kirk Cousins, je prends Hill ouais. avant, j'ai encore confiance.
1: Note ça, nuit va tellement dominer ce match-là qu'on va avoir de la misère à faire produire nos receveurs de passes. Je m'attends à des matchs hockey de AJ Brown et de Corey Davis. Je pense nuit va tout péter, on va vraiment instaurer le jeu au sol. Et euh, ça, va, ça va nuire au receveurs de passe C'est un match-up qui est comme trop facile On dirait Donc euh, ça, ça peut faire peur 30-32-33 courses pour Henry Je ne serais pas surpris Maintenant, AJ Brown devrait avoir le dessus sur Corey Davis Je ne starterai pas Corey Davis en fin de semaine
0: Oh, ben c'est ça je voulais te dire Tu iras voir les, euh, les,
1: les matchs de AJ
0: Brown L'année passée, temps-ci de l'année Quand Henry était tout feu, tout flamme Je te confirme qu'il y a de la place à masse. Ouais, AJ Brown, Corey euh... Davis a
1: un peu plus de misère
0: Houston, donc contre les Titans, euh, ben non, les Houston, c'est-à-dire contre <rire> les Colts plutôt d'Indianapolis. Les Colts sont favoris par un touchdown et un over-under à 51. Dans le match, euh, DeShaun Watson n'est pas un must-start cette semaine. Ses receveurs sont très banged-up. Le match-up n'est pas facile. Euh, je viens de parler un peu des noms, le Jalen Stan Hill, euh, Jared Goff, qui est l'espèce de euh, QB1, QB2, là, cette ligne-là. J'ai euh, ces gars-là tous avant DeShaun Watson. Ouais. Cette
1: semaine. Malheureusement, est-ce qu'on starte quand même Watson puisqu'il nous a apporté là? Si vous avez Watson, c'est probablement votre QB1, euh, a connu un bon match par contre contre euh, les coachs il de deux semaines, ils viennent de se pogner eux autres, c'est un match de division, ces matchs-là des fois sortent des statistiques, euh, oui les options par les receveurs de passe ne sont pas là mais Watson, j'ai tellement confiance en ses aptitudes de gamer. Euh, il, il mange le ballon. Il est capable de courir aussi avec le ballon. C'est ce que j'aime de lui. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ne sera pas le stud que vous avez besoin en fin de semaine. Risque d'être de base peut-être un 20, un 22 points. Gros max pour vous dans votre fantasy. Une ligue à 4 points par touchdown. Sinon, euh, j'ai personne vraiment. Kiki peut-être, mais là, il est bang. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça me fait peur contre une grosse défensive. Oui, that's it. David Johnson, dans le meilleur des mondes,
0: il revient pour le match. Mais si c'est <rire> ça, c'est dans un share avec Duke Johnson comme la dernière fois. Puis c'est le meilleur des mondes. Honnêtement, j'évite hey. David Johnson cette semaine. David... Au
1: maximum sur un flex. Mais c'est vraiment pas que je Duke Johnson risque de manquer le match. First. OK? Il fait file pas Duke. Ah okay. puis, ma note c'est fuck les running backs de Houston, ok? Je veux pas toucher à ça, même David Johnson, si vous avez à le start en fin de semaine, bon. allez donc chercher Jeff Wilson dans vos waivers, puis startez le don avant David Johnson. Ouais. Oh oui. Absolument. Donc
0: euh, voilà, ça fait le tour de ce bord là De l'autre côté, euh, Jonathan Taylor, écoute. <rire> le breakout il est officiellement derrière nous. Oh ouais, oui. C'est euh, un gros start running back 1 cette semaine, genre top 5. Là, ouais. euh, pff, 30 courses. Comme il faut. Euh, même, même Naim Hines écoute running back 2-3 quelque part dans ce coin-là il dépend des points que Houston va faire plus que Houston fait de points plus qu'on risque de voir de Naim Hines si on est en avant je m'attends de voir beaucoup plus c'est là où le scénario de 30 courses à peu près là, à Taylor 25-30 courses peut s'avérer euh, ce qui va se passer TY est un must start c'est un receveur 2 écoute en 17 matchs on parle tout le temps là, en carrière à Houston ouais. TY Houston puis qui est boosté en 17 matchs en carrière contre Houston 97 verges par match ouais. Euh, en ce moment, il, il le vois. Ah oui, puis Rivers est euh, sur lui en ce moment. Pas à peu près. Ça m'a fait downgrade Pittman. Le Pittman, je cherche... Non. Pas plus qu'il faut à le jouer, honnêtement. C'est une option que j'ai, moi, présentement, de le starter. J'ai aussi. Ces deux gars-là ne joueront pas. Dites-vous, j'ai Damien Harris qui va starter avant, lui, avant eux. <hum> euh, écoute, c'est pas... Euh, T.Y. prend trop de place en ce moment. C'est le wide receiver.
1: C'est mon start of the week, côté receveur oh. de passe. T.Y. Hilton, je l'ai comme receveur 1 en fin de semaine. Un top 15, top 12 pour lui en fin de semaine. Je suis hyper confortable avec ça. On, on, on s'entend tout là-dessus. On fera pas une analyse plus poussée que tu, ce que tu viens de faire, Pat je parlais des Tyden des Colts. on a euh, Mo Alicox Cox qui n'a pas pratiqué de la semaine on a aussi Triberton qui est banged up si jamais vous êtes dans la merde et que ces deux-là ne sont pour ne pas jouer on va se retrouver avec Jack Doyle uniquement au rôle de Tyden je vous dis ça devient un bon start s'il y a seulement lui au niveau des Tyden Philip Rivers qui aime alimenter ceux ci s'il y a seulement lui Allez-y avec Jack Doll, je l'aime autant que rendu là Mais je pense qu'il y en a au moins un des deux qui va jouer Mais s'il y a seulement Jack Doll, allez-y avec Jack Doll. Bon call, that's it. Euh,
0: Eagles qui sont à, euh, en Arizona pour jouer contre les Cards, 6.5 points, ouais. les Cards sont favoris, et over-under à 49 là-dedans. Jay Leonard, c'est un streamer. oui Écoute, euh, c'est un meilleur upside que tous les streamers cette semaine. Les Cards ont donné le sixième total de rushing yards au corps arrière dans une division avec qui on a Jared Goff et Nick Mullins. Mm -hmm. Euh, fait dites-vous qu'on en a donné au Coréa Mobile. Puis c'est vraiment ce que je voulais voir parce qu'on le sait comment ça va aller. C'est du play action. C'est Jay Leonard c'est Mayor Sanders. Ouais. Fait que ces deux gars-là sont d'excellents. Ben, attends, d'excellents stars. Sanders est ouais. un excellent start comme running back 2, mais Jay Leonard est un excellent streamer cette semaine.
1: Il pourrait vous sauver votre semaine, honnêtement, d'une façon surprenante. Euh, je serais pas prêt à mettre de l'argent là-dessus, mais je pense que juste avec ses habilités à courir. Euh, Arizona, on va s'enlever tout de suite ça de la tête C'est une défensive qui n'est pas bonne Présentement, Elle joue du piètre football Ça ne va pas bien Maintenant, on affronte Philadelphie qui vient tout juste de battre les Saints Philadelphie qui est toujours dans la course Aux séries euh, Why not Let's go John and Earth. On a un petit regain d'énergie euh, Je vous dirais pas de starter aucun des receveurs là-bas Ni aucun des Titans. Si vous êtes dans la merde, peut-être Dallas Goddard Mais je me tiendrai loin de ça quand même J'ai Sanders comme massive shot là-bas mm -hmm. et par la suite un comme tu viens de bien dire comme un, un lowdown QB1 oui donc j'évite Goddard aussi je suis d'accord Caller est un solid
0: start cette semaine dites-vous les trois premiers débits des Eagles sont banged up et ils n'ont pas encore pratiqué cette semaine nice euh, Bon, S'il bon. peut avoir une performance OK par la passe et garder ses 13 courses comme la semaine passée, il revient dans ses, ses, ses normes de début de saison. C'est un QB,
1: high QB1. Ça a tellement déjeté. fait du bien de le voir courir, Pat, là, parce que ça faisait au moins 2-3 semaines qu'on ne le voyait plus courir dû à sa blessure. Là, il est revenu. Donc, même mm -hmm. si le match-up peut être difficile pour Kyler, ses jambes vont faire la différence côté Fantasy. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Et par la bande, de Deandre Hopkins, must start. Je viens de parler des débits des Eagles. Watch out pour Deandre Hopkins qui pourrait vous voler une semaine, surtout en playoff en ce moment. C'en est un que je serais très content d'avoir dans mon line-up, surtout pour cette semaine. Il y a quand même un bon wonder à 49. Je pense que les Eagles ont une offense qui bouge beaucoup mieux avec eux qu'avec Wentz. Um, ont un bon pass rush, mais je pense qu'ils vont donner des points. Euh, ben, oui. Pass rush, plus une bonne run defense, c'est vraiment ce qui se démarque avec eux. Bref, euh, je m'attends à quoi de solide pour Hopkins. Kenyon Drake a 4 semaines de suite avec 12 points au plus et il y a que... un touchdown par match
1: dans 4 semaines. Mm -hmm. Je pense que là, c'est un Oui, mais, mais tu c'est un start. Là. Même contre Philly. Oui. Vous l'avez probablement, vous le startez. Mais euh, ben J'ai l'impression qu'il va frapper son mur en fin de semaine on, a, on fait face à une grosse défensive contre la course On a un Chase Edmonds qui peut aussi nous faire mal On a Kyler qui, qui s'est remis à courir en plus de tout ça J'ai pas tant de hype sur Drake en fin de semaine Quelque chose
0: qui a de sa cause, c'est que justement le fait qu'Edmunds est questionable, et il... ouais. bon, ça va pas très bien là, pour ouais, lui. Ouais. Il, va être un il va être un game time decision carrément, donc euh, il est banged up. Tu l'as dit, Jay, ce pas un upside play. Par contre, avec un volume, si Edmunds doit manquer, avoir Kenyon Drake sur un flex, les chances d'un touchdown sont solides. Ouais. Euh, L'autre côté, ça va être très simple. Les Rams qui sont favoris par, tenez-vous bien, 17 points. Contre les Jets. Wow. Saint-Sacrément, c'est quelque chose. Euh, Over-under à 44. C'est fou. C'est fou. Ay, 17 points, ça n'a pas de sens. Euh, c'était pareil. c'était pas comme 16 points que c'était les Seahawks. Là, je te dis, les Jets, c'est une vraie joke en ce moment. Euh, D'ailleurs, on va ouais. starter personne des Jets. On va juste les sauter. La def des Rams. Mais la def, des, exactement, <rire> la dev des Rams va tout péter. Ouais. Écoute. Je sais pas ce qu'on va faire, en fait, du côté des Jets, là, contre cette defense-là qui est tellement solide. Euh, over -under à 44, donc, justement, on pense quelques points. Ça va être facile. Cam à a 50 courses en deux semaines. He's the man. Les Jets sont... Ben, mais les Jets sont meilleurs qu'on pense, par contre. Donc, à la quatrième run defense, en termes de grade avec PFF, donc ça, ça va bien. Mais... Oui. 50 courses en deux semaines, Simonac, ça va être l'enfer. Il va être en avant, il va courir 30 courses.
1: Un hey, Keeper League, là, as Joe Taylor et Cam en ce moment, tu es mort de, de rire. Tu es garde ah pour oui. l'année ah prochaine, ouais. tu es en business l'année prochaine. Ouf. <rire> ah ouais, non, écoute, c'est très gros.
0: Autre que ça, j'ai dit tantôt, Jared Goff est un streamer là, contre oh. cette def-là, honnêtement. Euh, starté, tout
1: le monde et leur grand-mère, comme j'ai déjà dit. Je vois un petit peu ça comme euh... un trap, par contre. Je pense qu'on va tellement courir avec Aker's qui va m'amener tu un peu comme la semaine passée, si on se met à trop mener, ça se peut que Goff se fasse retirer du match, comme Russ Wilson. C'est des choses qui arrivent, les Rams s'en vont en série, oh, ça me surprendrait pas, on est week ends donc, quoi, Pat? J'aime Goff, je le vois comme un 9 ou 10e QB dans la fin de semaine.
0: Puis es-tu au stade où tu vas downgrader
1: Cup et Woods à en bas d'un receveur 2? J'ai Cop comme un receveur 1 et Woods comme un receveur, euh, top receveur 2, en fin fait. de
0: Bon, fait, écoute ça, c'est avec ça. Ouais over, Tu vois, moi, j'ai Woods. On, ouais. peut, on peut noter ça. J'aurais Woods over ouais, Cup. On va no je vais l'écrire aussi. Nice. Um, fait que ça, c'est beau. On continue ça avec les Chiefs. Ça va par 3 points sur les scintes. C'est un nasty game de football. Ouais. Oh, oui. uh, Over-under over under à 51.5. J'ai vraiment hâte. C'est de valeur. Je ne pense pas. En fait, ça ne sera pas Drew Brees qui, au dernier recontage, a 118 codes de failé maintenant. Ah, ouais, 118 uh, ça, hein. qui, <rire> il ne sera malheureusement pas là. Je pense que la cage thoracique va y Pété. Mais bon, euh, et donc Taysom Hill qui sera non seulement le QB là, là c'est à se demander, est-ce que ça va être notre QB en playoff. mais tu sais les playoffs de la NFL,
1: ouais. c'est à se demander, là, ça va pas. Pourquoi pas, euh, j'ai pas tant, euh, je vois pas tant de différence dans le jeu, les Saints, on joue très bien défensivement, si on peut continuer, peut-être pour la Ronde 1 avoir Taysom Hill, moi je suis pas inquiète pour les Saints avec lui, mais maintenant... Euh, on parlait de Camara la semaine passée, Pat, pas trop hype sur lui, nous a un, un petit peu fait mentir. En fin de semaine, c'est un très bon match-up pour Alvin Camara. Kansas City sont très vulnérables contre les running backs. camara devrait devra faire tout qu'un show pour vous, ceux qui l'avaient dans votre équipe. Maintenant, Pat, comment tu vois euh, Michael Thomas, Michael MVP Thomas, le receveur qui a été rafté pas mal le numéro 1 depuis le début de l'année. Euh, tu le vois comment, toi, en fait, de semaine, contre Kansas City
0: ben là, c'est un mustard, je veux dire, Michael Thomas oui. va être évidemment un start dans votre équipe. C'est peut-être plus Jared un. Cook qui.. Recevoir un. Mm. Recevoir un, Michael Thomas. En ce moment, le, le volume oh. est LT. Euh, un ou deux, honnêtement. C'est. une espèce de. Mustard, je pense qu'il va au-delà de recevoir un. C'est tout ce qui est top 15. Le qui... ouais. nom le dit, je veux dire, vous startez ce gars-là, vous ne vous posez pas une question, vous oh. trouvez un spot dans votre line-up. C'est sûr que la personne qui va débarquer sur votre bench. Sera pas aussi solide que uh, Michael Thomas. Euh, Jared Cook, c'est peut-être plus l'ambiguïté la, qu'il y a. Là, je pense que oui, dans ce match-up-là, si vous êtes un des millions qui stream les Titans à chaque semaine, ouais. euh, il va avoir des points. On va chercher justement avec Taysom Hill. Euh, on ne pourra pas courir tout le long. On va devoir passer et keep up avec ça. Les odds tas de gens sont très bonnes à Jared Cook. C'est un gros target dans la Red Zone. Ouais, je
1: l'ai ouais. top 5 moi, mon patron. Ah ouais, bon.
0: Euh, fait que, ça c'est beau puis je suis en train de finir de prendre la note
1: pour en même temps on n'a pas trop parlé mais c'est les mêmes que d'habitude Ty Tyreek Hill Kelsey let's go on y va uh, Clyde on se tient loin de ça pour en fin de semaine un match-up plus que difficile pour Clyde oui, c'est un flex
0: play gros mal, mais si on est mal pris et c'est un floor plus qu'un upside parce que non. Écoute, Miles Sanders le fait, là. on vient de le faire, toutefois, c'est une offense qui va rouler très différemment euh, ouais, contre les Saints, euh, ben, de par les Chiefs que celles qu'on a couru, c'est le, les
1: antipodes. tu un euh, très bon point, du... par contre. Le fait que Miles Sanders vient de le faire, on a, un, on a un QB qui est sensiblement mobile en Patrick Mahomes, qui n'est pas aussi mobile par contre que Jalen Hurts maintenant est-ce qu'on a trouvé une faille dans la défensive de, de, de Nouvelle-Orléans contre les running backs est-ce que cette semaine on va essayer d'exploiter encore ça je pense pas mais si on réussit à le faire j'ai bien hâte d'en parler week 16 pour la finale justement est-ce que ça va devenir un match-up un petit peu plus facile contre les running backs de Nouvelle-Orléans peut-être
0: écoute facile, brof, on va leur donner ce qui leur revient. Là, ils, ont, ils méritent <rire> le respect sur leur Rundi qui est quelque chose. Mais ben oui, je comprends. ben Oui, c'est ça. c'est pas aussi chaud c'est des strings. On a parlé tantôt, j'en reparle pour la 64e fois de la stats des Seahawks. <rire> ça ça, ça, ça revient de bord. Là. Non, mais oui, vous dirais que c'est mon équipe. T'sais. Mais ça revient de bord ces affaires-là. Ouais. Justement, ça allait mal, ça revient bien. Au final, là, des, quand tu es un pays trop solide ou un pays trop médiocre, ça, ça se balance ces choses-là au final. Là. Euh, fait que ça, ça va avec. C'est beau. Les Browns favorisent par 4 sur les Giants de New York. Prime Time. Euh, over under à 44.5. Donc de 1 Prime Time et de 2, on aura un revenge game, rien de moins là-dedans parce que oui, Jason Garrett qui est maintenant le offensive, euh, offensive coach des Giants okay. a testé Covid positif et là c'est Freddy Kitchens, l'ancien euh, tas de merde de play caller. C'était tellement laid, je sais pas si vous vous le souvenez, coach ça fait le pas des années. Conseil. C'était le coach des Browns qui s'est fait fire parce qu'écoute, c'était du gros n'importe quoi. Ouais. Et bien là, c'est hilarant. Il revient comme play caller pour les Giants maintenant. le dites-vous que sa job en ce moment, à Kitchen, c'est d'être le tight end coach des Giants. Ça marche pas. Euh, et euh, bien c'est là qu'il va être play caller. Donc encore là, dans la même veine que tantôt, la def des Browns, on l'avait ciblé. Championship aussi, c'est ouais. je pense Jaguars mm -hmm. les, euh, contre Week 12, euh, week, uh, week Size. Là les Giants avec ça ici, donc deux, euh, ça pourrait être une League winner cette défense là des, des Browns. Ouais. Um, c'est drôle à Nick dire, ils viennent de, de un -un. ils viennent
1: de donner 45 ah. points, mais
0: oui. Ouais, ouais, c'est comme de fait. Donc right. uh, all active, Eckler, Allen, tout est fait, Mike Williams, oh, cool. ouais, on, allume, on habille tout le monde. Finalement, ils vont le That's over. Cool. <laughs> Ouais, non, c'est ça. Ben là, avec ça, c'est. Ouais, on t'envoie de s'y en attendre. Um, écoute, Nick Chubb est un mustard. Start-tu, Karim Hunt, contre cette quand même solide défense-là Les Giants
1: Je m'attends à une, une performance décevante de Karim Hunt. Um, tout dépendamment comment le match va aller, Karim Hunt a su faire ses points fantasy depuis le début de l'année euh, au quatrième quart Donc, si Cleveland est capable de mener ce match-là, est capable de, de, de prendre les devants dans les trois premiers quarts. De toute ça, on va voir du Kareem Hunt, euh, un petit peu plus, mais c'est clairement Nick Chubb qui devrait terminer dans un top 5 running back en fin de semaine. Kareem Hunt, revenir à ses bonnes vieilles habitudes, un 10-11 points fantasy. Là. Ses habitudes de 5-6 semaines, c'est ça Kareem Hunt, malheureusement. La semaine passée a, pét a tout pété, mais je pense qu'on va voir le, le, le rôle normal revenir. Là. On ne m'attends pas une, à une back-and-forth game comme on a vu lundi passé. Pas plus qu'il faut les pass catchers des Giants.
0: J'en ai pas un vraiment oh. qui se démarque ou qui vaut un, un steal plus qu'il faut. Comme un Jarvis, c'est un trap. C'est ça, c'est de l'autre bord. Daniel Jones a pratiqué l'imité, ce qui fait en sorte que, bon. Autre que peut-être Ingram qui peut être un streamer, les, les Browns sont quand même 31e contre les Titans cette année, ça peut être une idée de stream ouais. ou plus d'IFS, des, des choses comme ça, s'il n'est pas ouais. trop cher, c'est très bien, mais oui, tu as dit Wayne gorman qui est le seul nom là, vraiment solide comme Running Back 2, ça fait deux semaines qu'on qu se fait exploser les Browns au sol contre les Running back ouais. tu viens d'en parler, euh, donc euh, oui, je roule mes chances avec Gorman là-dedans. Mais tout. Les Steelers, finalement, pour le dernier match-up de la, de la semaine, oui, favori par 13 points sur les Bengals. Encore une fois, un gros favori. Oui. 40,5 le Over-Unders, donc on s'attend à rien du tout des Bengals. Um, rien de mieux provenir sur rien. le chemin de la victoire pour les Steelers, hein? <rire> Oui, ben c'est ça, une get-right game. C'est une espèce de match-up gratuit qu'ils ont deux fois par année dans leur division. Ouais. Euh, donc, c'est encore la même chose cette année. Il y avait les Browns aussi qui donnaient ça il y a une coupe d'année, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de succès avec les Steelers. Ouais. Euh, bref, on n'a plus droit avec ça avec les Browns, mais euh, toujours fidèle au poste, les Bengals dans les bas-fonds ouais. qui défendent leur poste. Euh, James Conner, J. donc un gros point d'interrogation sur Conner. Je veux dire, avec le match-up et tout, ouais. vas tu starter Conner?
1: Non je touche pas à corner oh. c'est décevant, mais non, je peux pas prendre la chance de starter corner je starte Jeff, Jeff Wilson avant corner je suis tanné avec lui, mais c'est parce qu'il était un waiver donc... Euh... Mais si mettons il est pas dispo, là, qui doit ouais. tu prends over Conner? Euh, tu m'en poses une bonne... <rire> je, vite de même, je pourrais pas te dire, mais mettons on vient de parler de Gorman, possiblement qu'il est déjà oui. pris, mais tu non, il euh, faut me prouver avant que l'attaque ouais. peut passer par le sol et on le fait pas. James Conner, Pat, en plus, de, ne devrait même pas jouer en fin de semaine. On risque d'avoir du Benny Snell en fin de semaine, donc euh, encore moins. Donc, d'un autre sens, je pense que pour la première fois depuis quelques semaines, le monstre à trois têtes des receveurs de passes, ils, ils vont pouvoir aller chercher leur, leur base de succès, euh, les trois, je pense, pour la première fois depuis quelques semaines.
0: Oui, si c'est Benny Snell, je vais être à l'aise, par contre, à le flexer. Ouais. Euh, étrangement, je te dirais que j'ai quasiment plus confiance à un Benny Snell à 100% qu'un Corner à 50%, justement. Ouais. Il n'a pas pratiqué Connor. Fait que Bell, oui, je pense qu'honnêtement, sur un flex, ce match-up-là est très favorable. Puis tu l'as dit, c'est une get-right game et on a besoin pour les... Steelers oui. d'un get right game au sol ça nous prend une course une, une, oui, un match clairement. dans lequel on court efficacement euh, là ça va pas il faut exercer un petit momentum quelque chose on arrive en playoff on a starté parfait fait deux matchs ensuite qu'on va perdre il faut établir certaines choses en ce moment il faut se préparer pour eux là. Oui. Euh, Deontay Johnson et Juju sont pour moi des low end receveurs 2.
1: Dionte a un meilleur upside, mais Juju a un meilleur floor. C'est ouais. comme ça que je les vois. That's Claypool it. est un flex. Dionte c'est assez les drops. Est-ce qu'on peut attraper le maudit, va le maudit ballon? Ouais. Donc euh, oui, Dionte, euh, Claypool et Juju un petit peu dans le même bain en fin de semaine, tant qu'à moi.
0: 4-5 targets, je pense, pour Ebron. Une excellente chance de touchdown aussi. Ouais. Ça, fait que ça peut être un starter là-dedans. Match-up est favorable. De l'autre bord, ça va être pas mal plus simple. Personne, en fait, Mixon est out. Euh, Gio a montré, oublie ça. Ouais. Euh, le seul, D'Eggins, c'est probablement lui qui a le plus de upside. Par contre, ça va-tu être lui? Bon. L'année passée, c'était Aj Brown. Ouais. L'autre avant, c'était Boyd. Oh là là, c'est prendre un gros risque. Puis les stakes sont très, très élevés en ce moment, là en étant en play de même. Là.
1: Non, je me tiens fait à voir ça de aussi.
0: That's it. On va recap, J'ai nos starts of the week pour closer tout ça. Ouais. Um,
1: je te laisse commencer. Je suis avec ça. Mes starts of the week pour en fin de semaine, je vous garantis un 3 en 3 oh. en demi-finale. Why not? Et oui, euh, j'ai Jeff Wilson comme running back. Un bon top 15 pour Jeff Wilson en, en fin de semaine. Je m'attends à ce qu'il touche la zone de début peut-être. Deux fois, si oui, ça va être un top 10, bien certain. Donc, oui. Jeff Wilson contre Dallas, une machine à running back. Donc, euh, let's go, Jeff Wilson. Côté receveur de passe, je suis le wagon T. .Y. Hilton. Ça marche trop bien depuis quelques semaines. On a un excellent match-up encore. T'en as parlé historiquement, T.Y. Hilton contre Houston, c'est bread and butter. Donc, n'hésitez pas à le starter. C'est un excellent start. Et pour terminer, Montaiden. Herb Smith Jr, Titan des Vikings, excellent match-up contre Chicago. Kyle Rudolph devrait être out, donc j'y vais avec Herb Smith qui sort de sa meilleure game de l'année en plus de ça. Hyper athlétique, donc je m'attends à un très bon match de sa part. Let's go mon homme,
0: moi de mon bord j'ai Cam makers contre les Jets pour les running backs, les Rams sont favoris par 17 dans le match, sont à la maison, on va assurément run le clock en fin de match parce qu'on va être en avant par quelque chose comme 2 millions de points, 50 courses en deux semaines j'ai déjà dit, 1 plus 1 ça fait 2, Cam makers « Smash play » cette semaine. Euh, même principe pour mon receveur, Brandon You contre Dallas. Donc, un excellent match-up. 99 verges par match depuis la semaine 10. n'a jamais fait moins de 75 verges dans cette période-là. Il a trois touchdowns au total là-dedans. Et là, Dibo est out. Donc là, on a le volume. « Yes, sir. »« Le match-up. »« Yes, sir. »« L'opportunité sans Dibo. Yes, sir. »« Yes, sir. Yes »« Bing. »« Ching, ching. »« Et euh, c'est super. Finalement, mon tight Logan Thomas, Contre les Seahawks. Titan 4 au cours des deux dernières semaines pour Logan Thomas. On aura finalement un match-up favorable parce que malgré le fait qu'il est Titan 4, ce n'était pas des bons match-ups. Seattle se fait ouvrir contre les Titans, surtout parce qu'on donne énormément de touchdowns. Et bien cette semaine, c'est Logan Thomas qui va l'attraper. touchdown. TO Thomas. <rire> All right. Ben merci. Voilà, ça complète notre épisode. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. On est sur Twitter aussi à Podcast. Donc, parlez de nous et bon football ce soir.
1: Yes, live dimanche midi. Je vous en promets tout qu'un. Je vous en dois une honnêtement je vous en promets tout qu'un dimanche samedi, il y a deux matchs si jamais il y a quoi que ce soit, il n'y aura pas de live mais n'hésitez pas à venir nous écrire, on va vous aider ça va nous faire plaisir donc sinon ça, on se voit dimanche midi avec le live avec J-Gang bon match ce soir
0: merci à tout le monde d'avoir été là, ciao au revoir